0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。上期音频主要介绍了尼克松政府制定经济政策时的主要目标，他所面临的国际国内困难，以及不同政策选项的优劣。本期继续讨论戴维营会议的过程和尼克松如何领导团队决策。尼克松准备转向。在尼克松政府制定经济政策时，财政部长康纳利还有另一个独特的贡献。他是民主党人，工资物价管制本来就是民主党的主张。和尼克松过去一向反对这项政策的态度不同，康纳利从来都是工资物价管制的支持者。加入尼克松政府之后。康纳利在这个问题上的立场并没有任何改变。到了1971年，盖洛普民意调查显示 ，50% 的美国民众支持工资物价管制。康纳利对尼克松表示：“政府需要立刻采取行动，不要拖到明年大选。美国经济状况正在快速恶化。”1970 年。贸易顺差27亿美元，到了1971年，居然变成逆差6亿美元。这是自1893年以来，美国第一次出现贸易逆差。7月15日，美国政府宣布基辛格秘密访问中国的消息，世界为之震动。尼克松却细心的发现，美国民众。尽管普遍赞成与中国改善关系，但他们更加关心的仍然是就业和通货膨胀。8月2日，尼克松召集康纳利、舒尔茨和总统办公厅主任哈罗德曼开会讨论经济政策议程。康纳利向尼克松提交了财政部的最新方案，他主张采取一揽子解决方案，关闭黄金窗口。美元贬值和进口关税可能加剧通货膨胀，但实施工资物价冻结可以抑制通货膨胀。通常情况下，政府不会一下子推出这么多复杂的经济政策。尼克松评价说：“这些一揽子政策是在各条经济战线上全面开战。”会议上，舒尔茨仍然反对工资物价冻结。他还担心美元贬值对尼克松大选不利。尼克松问康纳利：“能不能协商决定汇率贬值，而不是单边决策关闭黄金窗口？”康纳利认为，多边协商时，美国还是会处于不利地位，因为货币贬值在国际贸易中。是自立的行为，会受到各国指责。这样协商的结果恐怕对美国不利。他们讨论的另一个问题是，要不要再等一等，直到情况恶化才做出反应？因为当时美国的国会正在休会， 9月3日才恢复。康纳利和舒尔茨都认为，不应当再拖延。这会是一组极其大胆的决策，让所有人吃惊。其效果可以与总统访问北京相比。尼克松仍然犹豫，是否一次性释放所有政策，以及什么时候宣布最有利。8月4日，尼克松再次召集三人开会讨论细节。就是在这一天，尼克松给伯恩斯打电话。表示友好，并说他接下来可能会让伯恩斯大吃一惊。其实伯恩斯已经知道，总统正在考虑接受工资物价冻结。这里解释一下工资物价管制和冻结的区别：管制是比较长期的政策，冻结通常是短期政策，比如六十天或九十天。8月9日，经济四巨头的另一位成员 MacCracken 向尼克松呈送备忘录。备忘录里面分析了当时的经济形势，指出资本外流是现象而不是原因。政府需要拿出新的经济政策。他的政策建议和其他几位顾问大致一样，其中一项重大转变。是麦克奎因决定放弃自己之前的立场，接受工资物价冻结，同时赞成美元贬值和关闭黄金窗口。麦克奎因提交备忘录的行为说明，其他官员对尼克松等人在经济政策上的秘密行动已经有所察觉。经济顾问们在努力向尼克松的基本政策靠拢。这让尼克松增加了信心。看来有可能制定出一份得到所有经济顾问支持的经济政策。8月11日，尼克松与舒尔茨秘密开会。舒尔茨担心工资物价冻结能否成功，也不知道应当持续多长时间。他还担心美元黄金窗口关闭后没有好的后续战略。在汇率安排上，舒尔斯反对康纳利和沃克尔在黄金窗口关闭后通过强迫盟国调整汇率回到固定汇率的方案，主张让汇率完全自由浮动。舒尔斯还重申，他反对进口关税。尼克松说，公众不理解美元贬值的含义，可能会觉得政府。立场软弱，征收进口关税可以表现出美国对其他国家的强硬立场，有助于民众接受货币贬值政策。尼克松还要舒尔茨与伯恩斯沟通，担心他反对关闭美元黄金窗口和让汇率浮动。他还考虑要不要先发布国内政策，再发布国际政策。主要还是担心民众认为美元贬值就是承认美国失败。戴维营会议的准备。8月12日，纽约联储银行传来消息，说英国政府要求美国政府担保其持有的30亿美元外汇不受汇率波动的损失。这条消息有点模糊。没有直接提到兑付黄金。在财政部值班的沃克尔认为，情况已经变得紧急。他建议正在度假的康纳利立刻向尼克松通报，并返回华盛顿。下午5点三十分，尼克松、康纳利和舒尔茨在白宫开会。康纳利主张尽快宣布关闭美元黄金窗口。同时推出一揽子经济政策。他说：“这样做有两个好处。一是告诉民众，总统早就对货币危机有深刻认识和预判；二是表现出总统已经有周密的计划，而不是就事论事做出反应。一次把话说完，不要让人们担心后面还有什么波折。”这项建议体现出康纳利的政治敏感性。美国人民的看法最重要，国际事务出点错也没关系。美元的处境本来就已经很糟糕了，关闭美元黄金窗口不会让它变得更糟糕。此外，进出口只占美国 GNP 的 4% 国际经济中出点问题。没有什么可担心的。尼克松接受了康纳利的看法，他说：“不要让国际责任妨碍我们处理国内问题。”尼克松决定第二天下午在戴维营开会，就政府经济政策做最后的决定。他们商定了需要请哪些人参加，确定了总共16人的参会者名单。尼克松让康纳利做会议讨论中的主导人。这一天，伯恩斯在日记中写道：“我为阻止关闭美元黄金窗口所做的努力，似乎没能成功。明天，美元黄金窗口就可能被关闭。”他在日记中表达了失望情绪：“我们当前的政府，既没有领导力。”也没有行动能力，这是人类的灾难。并不是所有的与会者都很清楚这次会议的主题和总统经济顾问间的分歧。总统演讲撰稿人 William Safire 是戴维营会议的亲历者。1975年 ，Safire 出版了回忆录，里面对戴维营会议有详细的记录。在飞机上。一位财政部官员问 Saffy：“ 会议议题是什么 ？”Saffy 刚刚从总统经济顾问委员会 Herbert Stein 那里听到，他现学现卖，就是决定要不要关闭美元黄金窗口。财政部官员的震惊表情让 Saffy 认识到，这可能确实不是一件小事。他又去找 Stein 问。关闭美元黄金窗口究竟是什么意思 ？Stein 回答说：“就是终止美元兑付黄金。”Sapphire 听了不大高兴，他说：“我当然知道字面意思，可是怎么才能让老百姓听得懂呢 ？”Stein 说：“我没有办法，这是你的工作。你认为为什么让你来参加这个会？” Saffy 意识到自己在这次会议上的使命。总统想要的是一位具备通识的写稿人，而不是专家，因为他要和普通民众沟通国家经济政策。s a f 回忆说，会议中间，尼克松不止一次打断经济学家发言，要求他们在讲话时注意让 s a f 能听懂，然后他自己。也会仔细听他们的解释。戴维营会议第一天，争论。8月13日下午3点，尼克松到达戴维营。3点十五分，会议开始。这次会议总共持续了5个小时。尼克松没有急着开会，而是讲了一番会议的历史重要性。他让所有人。在会场嘉宾签到簿上签名，自己也签下名字。然后尼克松开始安排座位，让康纳利坐在他右手位置，伯恩斯坐在左手位置。尼克松先做了简单的开场，强调会议必须保密，不准对外打电话，否则就要承担泄密的责任。他说。情况发生了改变，在这次讨论中，任何人都不要受自己过去立场的约束。这句话讲的比较重，意思是我作为总统，知道你们想的是什么。但这次会议不是让你们为自己的观点辩解，而是要站在政府的角度讨论。每个人都要重新考虑自己的选择。尼克松先请沃克尔介绍当时美国黄金储备的情况。目前特别紧迫的问题是，美国很可能无法保持兑付黄金的承诺。当然，有些外国政府不会要求兑付，比如西德政府曾经表示，只要美国保证提供国防安全，他们不会向美国要求兑付黄金。可是，谁也不能担保情况会不会改变。之后，尼克松介绍了政府面临的决策问题。这些问题对于在座的与会者并不陌生。尼克松讲了大约15分钟。总统办公厅主任哈尔德曼回忆说，尼克松最后做了总结。他说：“当前我们要做的不是分析问题的成因，而是要决定如何行动。”关于政策选择，尼克松请康纳利来主讲。这些内容他和与会者之前分别谈话时都讲过，因此没有什么新意。康纳利介绍了财政部起草的三项基本政策方案。第一项政策的目标是控制通货膨胀，政策选择是工资物价冻结。第二项政策的目标是平衡贸易逆差。政策选择是进口关税和关闭黄金窗口。第三项政策的目标是刺激经济，政策是恢复投资税收抵免，以及对汽车行业减税。尼克松插话说：“减税必须和削减政府预算相联系，不能增加赤字。工资物价冻结要有一个期限说明。”比如90天。接下来参加会议的 Safire 注意到，总统的语气发生了改变，从自信的指示变成了商量的口吻。他说：“我们不知道关闭美元黄金窗口会产生什么样的结果。进口关税方面，我们不知道政府单方面决定还是应当和国会商量，而且也有一个期限问题。”到什么情况下可以停止？另外，工资物价冻结的政策如何实施也没有具体方案。接下来，会议进入讨论环节。首先是进口关税，舒尔茨一向反对进口关税，不过之前尼克松已经和他就此交换过意见，他没有在会议上提出反对。沃克尔也反对进口关税，他认为关闭美元黄金出口已经足够，征收进口关税会刺激到盟国。他的建议是推迟这项政策，将来在和盟国谈判时作为影响力工具。总统经济顾问委员会主席 MacCracken 也是这个意思。康纳利强烈支持进口关税，认为这项政策一定能够得到民众的支持。尼克松解释说：“征收进口关税是国会方面的要求，迟早会通过立法。既然如此，不如由政府方面主动提出来。当然，实施进口关税应当是灵活的，主要作为一项谈判工具。”舒尔茨和伯恩斯表态支持进口关税，条件是这项政策只是临时性的。下一个问题是进口关税的范围：对全部商品实施进口关税，还是只对特定商品实施关税？康纳利主张对所有产品实施进口关税，这样可以制造最大的政治效果。舒尔茨表示。自己需要计算进口税的影响。尼克松请麦克雷肯和皮特森协助他。尼克松特别提到，请舒尔茨注意计算纺织品进口关税对就业的影响，这和他的选票有关。这时，总统经济顾问委员会主席麦克雷肯向康纳利提出一个问题：在财政部给出的方案建议中。进口关税和关闭黄金窗口两项政策是有矛盾的。实施进口关税将减少贸易逆差，支持美元币值；关闭黄金窗口却会导致美元贬值。康纳利回答说：“他理解这两项政策之间的不一致，只是关闭黄金窗口是必须要做的，因为只有关闭黄金窗口。”才能迫使其他国家加入协同谈判，否则美国很难组织这项工作。另一方面，公众能够理解进口关税是什么意思，有哪些影响，却很难理解关闭美元黄金窗口对他们的影响。只有先提进口关税，关闭美元黄金窗口才能顺利通过，也就是需要用进口关税。来掩护关闭黄金窗口。看来财政部并不特别担心美元汇率走向。无论康纳利还是沃克尔，都很自然地认为，关闭美元黄金窗口只是临时措施。事后他们还会通过与盟国的谈判，最终决定美元汇率。只要让西德和日本等国货币升值。用一套新的固定汇率取代目前的汇率，美元黄金窗口就可以恢复。这也是当时主流的看法，是国际谈判中的默认目标。恐怕谁也没有想到，美元黄金窗口在关闭之后，再也没能恢复。这时，伯恩斯插话说：“我们先讨论进口关税。”后面我希望有机会讨论关闭黄金窗口问题。尼克松请伯恩斯现在就谈，但伯恩斯坚持到后面再说。能够和总统争执，影响会议议程，这也反映出伯恩斯在参会者中间相对超脱的地位。伯恩斯主张给进口关税定一个实施期限。康纳利说。我们可以用终止的说法，但不要废除。可以说是临时的，但不必给出具体期限。之后，尼克松再次提起关闭黄金窗口问题。他问伯恩斯说：“我们没有黄金储备怎么办？”伯恩斯开始了一段长达15分钟的讲话。他认为，现在准备发布的经济政策。已经足够震惊，美元外流将会停止。各国央行都希望维持现状，不会向美国要求将美元兑换为黄金。毕竟，让国际金融市场陷入动荡，对谁都不好。伯恩斯继续说：“关闭美元黄金窗口，有可能会导致黄金价格暴涨。”这项政策的危险在于，它会释放出没有必要释放的市场力量，带来了超出必要水平的不确定性。伯恩斯建议由沃克尔出面，与其他国家协商谈判一套新的汇率，而不要单边关闭美元黄金窗口，破坏美国政府的承诺。尼克松说：“如果这样做。”货币投机商们会说：“他们总有一天要关闭黄金窗口，黄金还是会流失。”伯恩斯回答：“就算我们判断错误，到那时再关闭也可以，我们没有什么损失。”尼克松大概是没有准备好如何回答伯恩斯的意见，只能转换话题。他问大家。实施进口关税会不会遇到报复？彼得森说：“根据《关税与贸易总协定》，在出现贸易逆差的情况下，美国实施进口关税，其他国家没有报复的理由。”伯恩斯也表示同意。尼克松认可了彼得森的建议。康纳利反对伯恩斯的看法，他说：“今天为什么要召开这个会议？”是因为我们现在日子很不好过，外国人动不动就要对付黄金，美国应当以最坚定的决心表明自己的国家利益。沃克尔同意伯恩斯的分析，他甚至说：“我的全部职业生涯都是在维护固定汇率系统，但在当前情况下，我认为。”关闭美元黄金窗口是我们唯一的选择。他只希望在宣布关闭黄金窗口之后，还是要和其他国家谈判，恢复固定汇率，避免出现20世纪30年代那样的货币贬值竞赛。尼克松提到，很难向普通民众解释关闭黄金窗口的政策含义。他特别担心。媒体会利用民众缺乏国际金融知识的缺点，发表吓唬人的文章。这样，民众对关闭黄金窗口的反应就是不确定的。伯恩斯解释说，学院派经济学家一般主张浮动汇率，让美元与黄金脱钩，但企业经济学家们一般会反对这项政策。伯恩斯再次提起，外国政府对关闭黄金窗口的反应也是不确定的，需要考虑。康纳利问伯恩斯，为什么要关心其他国家的反应？伯恩斯说，他们会报复。康纳利回答说，报复好了，他们现在已经在伤害我们了。戴维营会议第一天，政策表达。皮特森感觉尼克松已经下定决心。他提出转换话题，讨论如何向公众发布新政策，以获取最大的政治利益。他建议尼克松在讲话中谈一谈为长期目标所做的牺牲和政治家的责任。伯恩斯主张谈谈长远目标，用整体的政策变革来解决以往困扰我们的长期问题。让货币危机不再发生。尼克松说：“这两个方案都不好，只能作为背景资料发给记者。”讲话的对象是美国民众，民众需要知道他们马上可以得到哪些好处。尼克松只是说，演讲不要太长，十分钟，简短有力，传递信心。皮特森建议说，可以谈谈新政策如何有助于提高美国产品的竞争力。商界人士会喜欢这样说。此时，尼克松又转回黄金窗口话题。他担心美元贬值会给民众留下不好的印象。如果大家都认为关闭美元黄金窗口代表政府立场软弱，接受美元贬值。媒体可能会利用这一话题制造恐慌。伯恩斯表示不同意。他说：“问题在于市场。如果关闭窗口之后黄金价格暴涨，那么人人都知道美元贬值了。媒体说什么，实际上无关紧要。”沃克尔主张，美国宣布黄金不再是货币政策的重要工具。甚至可以在黄金价格暴涨时抛售部分黄金储备。m a c c r a c k e n 承认，关闭美元黄金窗口总归是一个负面消息，但他认为冻结工资物价会是受欢迎的政策，能够抵消关闭黄金窗口的影响。康纳利说，只有关闭美元黄金窗口，政府才能将主动权。抓在自己手上，否则主动权就会落到外汇交易员手上。伯恩斯认为，还必须考虑其他中央银行的态度。他说，盟国的中央银行都愿意支持美国控制通货膨胀和预算赤字，不会要求兑付黄金。康纳利反驳说，他们会小口小口吃掉我们。康纳利和伯恩斯两人争议期间，尼克松做了一些笔记。他将话题转向预算，要舒尔茨报告预算削减的额度。舒尔茨回答说，可以削减5 0到七十亿美元。这时已经是下午六点了，会议取得了显著的进展。尼克松、舒尔茨、m c c r a 麦 k e n 过去反对工资物价控制，现在这项政策已经没有人反对，剩下的只是如何执行，这需要另做计划。财政政策方面，参会者都赞成要同时做到减税和削减预算。尼克松对削减政府预算非常重视，实施进口关税的政策争议不大。尽管这是一项国家贸易政策上的重大改变，但与会者普遍只是将进口关税看作一种临时性的谈判姿态，用来威胁盟国和安抚国内利益相关方，如工会和需要与外国人竞争的企业。除了康纳利，没有人真心支持进口关税。沃克尔提出。关闭黄金窗口要明确时间限制，这样有助于加快和盟国的谈判进程。工资物价冻结同样要有时间限制。尼克松宣布说，进口关税政策一致通过，冻结工资物价政策也通过了。预算削减方案，舒尔茨已经做好计算和准备。他谈到新政策与共和党理念的冲突时，还叹了一口气。当年罗斯福新政实施八年之后，失业人数仍然高达九百万人。如果没有二战，美国根本无法解决就业问题。今天我们要准备退出越南战争，又不能牺牲就业，在政策选择上就非常困难。现在这些政策当然违背了共和党人自由市场的理念，但除此之外，我们没有其他选择。他将议题转向演讲内容的设计，列出讲话要点。开场的时候，先说美国将要从战争转向和平，不打仗了，大家都会欢迎。但和平也带来了新的经济挑战。主要是通货膨胀、就业增长不足以及贸易逆差。贸易逆差不仅对美元币值不利，对就业同样有损害。尼克松说：“演讲要给听众信心，虽然有挑战，但我们不害怕。我们是世界上最富有的国家，政府不会允许美元贬值。”之后，再阐述三大经济政策：先是征收进口关税，接下来是对投资给予税收抵免，最后控制通货膨胀。整个演讲的重点是控制通货膨胀。尼克松说：“新经济政策考虑了受影响的相关各方的利益，工会方面会支持物价冻结。”企业界会赞成投资促进，消费者则会欢迎控制通货膨胀。尼克松对 Saffire 说：“文字量最好控制在 1,500 字左右。”他特别向伯恩斯表示，希望他能够帮助 Saffire 写稿并发挥作用。伯恩斯建议说，演讲时间应当从周一改为周日晚上。这样做有许多好处，让市场提前获得消息，有助于减缓冲击，还可以降低泄密的风险。沃克尔也赞成改在周日晚上、周一发布这个消息，对货币市场特别不好。但演讲时间提前会给各个部门增加压力，比如 Sapphire 作为撰稿人，他希望能够有更多的时间。来准备和推敲文字。尼克松问：“周日发布会不会显得政府有点慌张？”与会者多数赞同提前到周日晚上。时间紧迫，舒尔茨接过了组织工作。他将全体人员分成三个小组：康拉利和沃克尔负责进口关税和货币政策。总统经济顾问委员会 ，MacCracken 和 Stein 负责工资物价冻结，他自己负责预算削减。新经济政策涉及总统的法律授权。他们还特意紧急通知财政部法律总顾问到戴维营报道，现场对文件进行把关。下午7点，全体会议结束之后。经济政策四巨头和沃克尔加上总统留下来讨论关闭美元黄金窗口问题。尼克松让伯恩斯有充分的时间阐述他反对关闭黄金窗口的理由。期间，伯恩斯还批评了康纳利计划中关于取消资本管制的措施，担心这样做会造成鼓励资本外流和海外投资的印象。在政治上对政府不利，尼克松同意伯恩斯的建议，当即取消了这项措施。为了争取伯恩斯的支持，尼克松还运用了情感操纵的方法。他告诉伯恩斯：“你现在坐的椅子，就是50年代艾森豪威尔总统与苏联领导人赫鲁晓夫他们在戴维营会谈时，赫鲁晓夫坐过的那把椅子。”当时尼克松还是副总统，他就在现场，因此知道这件事。伯恩斯回忆说，他表示愿意支持总统经济政策，除了关闭黄金窗口。不过他私下已经决定不会公开表示反对。一方面是因为在政治上，联储没有理由与行政部门对抗；另一方面也是因为。没有证据表明他必定是对的，而康纳利是错误的。当天晚上，参加会议的官员们在一起会餐，尼克松没有参加。沃克尔在四巨头会议结束后告诉 Saffire 演讲稿可以按关闭美元黄金窗口做准备。但是，接下来尼克松又打电话给 Haldeman。说自己倾向于伯恩斯不要关闭黄金窗口的意见，请他安排舒尔斯等人说服康纳利。会餐之后，官员们开始讨论在新闻发布会上如何对付记者。s a 萨菲尔主张当场进行模拟练习，由他扮演记者提问，康纳利做回应。因为 s a 萨菲尔参加了会议。他知道决策者的弱点，可以提出很尖锐的问题。在此期间，总统助理 John l r i c h m a n 和 s a f p i r e 轮流被叫到另一个房间接听尼克松的电话。在电话中，尼克松问他们每个人在做什么。尼克松公开让下属知道他在关注他们的行为，这是令人惊异的做法。在打给 Sapphire 的电话中，尼克松赞扬他发起的模拟问答练习，认为这是一项重要贡献。他请 Sapphire 尽量问一些刁钻的问题，还非常具体的要求 Sapphire 告诉康纳利和舒尔茨要淡化房租冻结。他说：“我们会冻结房租，但还是要避免打击新房开工，因为这关系到就业。”他问 Sapphire 是不是和伯恩斯坐在一起，然后说伯恩斯是好人，请 Sapphire 告诉伯恩斯总统对他的这项评价。在伯恩斯的日记中，我们看到他记下了 Sapphire 转达的总统口信，说明尼克松的这一姿态起到了作用。还有一个细节，当天晚上9点4十分。总统办公厅主任 Haldeman 接到尼克松电话，说明天早上8点三十分之后，他才有时间接见团队成员。Haldeman 认为，总统是想避开经济顾问的游说，但他也回忆说，当天晚上没有任何人要求与总统私下谈话。尽管会议已经结束，但尼克松知道。他的团队成员意见差别仍然很大：固定汇率还是浮动汇率？皇军脱钩之后，黄金的作用？进口关税还是自由贸易？以及如何实施工资物价冻结等？尼克松对当天会议成果感到满意，不想再节外生枝。尼克松特别赞赏 Sapphire 发起的模拟练习，并不只是为了对付媒体。团队内部自发的活动，可以有效的检验和确认参与者们对会议决策的认识，提高整个团队对新经济政策的认同，同时也有助于改进部门首长之间的关系。这些首长平时各管一摊。不仅往来不多，为了争取在尼克松面前的影响力，还会相互间做很多的小动作。尼克松自己就喜欢在背后说别人坏话，他的助手也一样。现在披露的文件显示，从基辛格、伯恩斯、康纳利到舒尔茨，个个都是词中高手。但在会议期间，尼克松自然不希望看到经济顾问们把时间花在这个上面。他选择了戴维营这样一个封闭的环境，让参会者没有私人办公室，不许向外面打电话，他们只能面对面讲话。临时决定提前发布演讲，也导致工作量变得特别大。大家没有时间在背后做小动作。我们将在下一期音频中介绍尼克松如何在团队中巩固政策理解和政策表达的一致性，以及戴维营会议和尼克松冲击对后来美国政策与国际经济秩序的影响。欢迎到时收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。